0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge. Eine sehr, sehr besondere Folge, würde ich an dieser Stelle mal fast behaupten. Denn heute wird richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> Aber vorher will ich dir noch mal ganz kurz sagen, wenn du die Folge jetzt hörst, bin ich sehr wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg nach Deutschland oder habe eben schon einige Wochen und Monate hinter mich gebracht äh, in Schweden. Wir waren äh, mit dem Camper unterwegs, zumindest ist das der Plan. Ich hoffe, dass alles so geklappt hat, denn ich nehme die Folge vor meiner Reise auf und ähm, ja, wenn du diese Folge hörst, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder back in Germany. Ob ich damit zufrieden bin, das weiß ich nicht. Inwiefern ich mich verändert habe in den fast zwei Monaten Auszeit, ich bin selbst sehr gespannt. Ich habe nämlich jetzt vor der Reise ziemlich das Gefühl, dass die Reise mich sehr verändern wird. Und ich kann meinem Gefühl mittlerweile sehr trauen. Also von daher, wenn du da ein bisschen mehr Einsichten haben möchtest, dann folgt mir gerne bei Instagram, da gibt es ein bisschen mehr äh, aktuellere und ähm, ja, ein bisschen privatere Einsichten und ansonsten werden wir jetzt über das Thema Beziehung, Partnerschaft, aber auch Single-Dasein sprechen, ein Thema, was ich so konkret noch gar nicht hier im Podcast erwähnt hatte. Es ging einmal in einer Folge darum, wie Partnerschaft unsere Haut beeinflussen kann. Das kann nämlich ein Trigger sein für unsere Hautbeschwerden oder besser gesagt für die seelischen Beschwerden, die dann wiederum für Hautbeschwerden sorgen. Aber mehr habe ich noch nicht zu dem Thema gesagt, was schade ist äh, und was mir dann aufgefallen ist. Denn ähm, das Thema ähm, Partnerschaft, Beziehung und auch Trennungen hängen so enorm eng mit Haut Themen zusammen, dass es wirklich wichtig ist, an dieser Stelle auch mal was dazu zu sagen. Deswegen plaudere ich heute aus meinem Single- und Beziehungsnähkästchen. Ich erzähle dir, wie man als Single einen Partner finden kann, wie man dann Vertrauen aufbaut, wie man in einer Partnerschaft mit Triggern umgehen kann, wie man gut streitet und wann es Zeit ist, loszulassen und dann, ja, wie man mit Trennung umgehen kann. Erstmal ganz kurz, es ähm, ist nämlich ziemlich interessant, vielleicht weißt du das gar nicht. Äh, vor 2018, also bevor der Zauberhaut-Podcast in die Gänge kam, war ich Coach für Singlefrauen. Ja, das auch tatsächlich zwei, drei Jahre lang mit einer Freundin damals hatten wir einen Podcast zum Thema Dating und eben zum Single-Sein und auch dort in dieser Zeit und dieser Content-Zeit in diesem Podcast ging es sehr, sehr viel um Selbsterkenntnis, Selbstliebe, dass wir bei uns anfangen, dass wir uns erstmal selbst annehmen, uns vertrauen und so weiter und so fort, um dann den idealen Partner anzuziehen, also auch damals schon einen sehr spirituellen Ansatz quasi, den wir verfolgt haben und ähm, der Aufhänger dafür war, dass ich sechs Jahre Single war und meine Freundin, mit der ich das damals gemacht habe, also dem Podcast, ähm, auch irgendwie vor ihrer Beziehung fünf, sechs Jahre Single war. Und während des Podcasts, dann während des, dieses Projektes, habe ich dann meinen jetzigen Freund kennengelernt. Das heißt, ich war dann nicht mehr Single. Irgendwie hat sich das dann alles nicht mehr ganz so richtig angefühlt. Ähm, und dann, ja. Wisst ihr ja selber, wo das geendet hat, äh, mit meinem Freund zusammen. Letztendlich habe ich dann ja Zauberhaut entwickelt, das ganze Projekt aufgebaut. Und das ist es jetzt und somit fühle ich mich auch wohl. Ich bin mittlerweile, Stand jetzt, 2022, mit meinem Freund ähm, fünf Jahre zusammen circa. Und das ist so ein bisschen mein äh, Background zu dem ganzen Thema, wieso ich, denke ich, heute auch relativ viel dazu sagen kann. Ich selbst, wie gesagt, ähm, war in zwei äh, ernsthaften Beziehungen in meinem Leben. Die eine war halt so die Jugendliebe, sage ich jetzt mal, die erste Liebe, die erste große Liebe, wo alle Emotionen nochmal doppelt und dreifach so enorm waren, nicht nur die guten, sondern auch die schlechten. Äh, das heißt, die Trennung, da habe ich, glaube ich, ein ganzes Jahr gebraucht, um mich damals davon zu erholen. Ich war extrem abhängig von ihm, ich war überhaupt nicht bei mir, ich war gar nicht ich selbst, ich habe mich durch die Beziehung ziemlich verloren, ich habe äh, erst nach der Trennung, nach diesem einen Jahr äh, angefangen, mich selbst kennenzulernen, ich habe... Ähm, es hat jetzt nichts mit ihm zu tun, er war kein schlechter Mensch oder so. Das war einfach, ich meine, viele kennen es vielleicht von Teenie oder Jugendlieben, dass man ja selber auch noch gar nicht so richtig weiß, wer man ist. Und dann kommt jemand, zu dem man aufblickt oder dem man halt liebt, das erste Mal das Gefühl von Liebe. Dann bei mir war das halt eher dann so ein Gefühl der Abhängigkeit irgendwann, also wirklich ins ähm, Schlechte gerutscht sozusagen. Und wie gesagt, dann Trennung und so weiter und so fort, hin und her, war viel Drama und so... Und dann, als ich wirklich irgendwann abgeschlossen habe mit der Geschichte, ging eigentlich erst meine Reise zu mir selbst los, dass ich mich wieder selbst gesucht habe, wer ich war und was ich eigentlich wollte. Und auch das hat noch ziemlich lange gedauert. Also wirklich, ich war ja sechs, sieben Jahre Single, hat das Jahre gedauert, um mich dann letztendlich selbst zu finden, äh, mich nicht mehr so abhängig von äh, Meinungen im Außen zu machen, äh, Meinungen in meinem Fall eben von Männern vor allem, ähm, das ist ja aber bei jedem ja anders, aber bei mir waren es eben Männer und sind es Männer und damals eben sehr in Abhängigkeit, immer diese Meinungsbildung und ähm, äh, oft war mir wichtiger, dass ich gut gefunden werde, anstatt mal zu überlegen, ob ich denjenigen gut finde. Also jetzt mal ganz extrem gesagt, ich äh, war richtig, ich weiß auch nicht, noch nicht in meinem Selbstbewusstsein auf jeden Fall drin, Es war echt eine Phase, da hat mir dann auch der Podcast und diese ganzen Auseinandersetzungen mit den Themen, die ich gesagt habe in dem anderen Podcast-Projekt vom, also wo ich überhaupt erst in die Podcast-Welt gekommen bin, mit meiner Freundin zusammen, hat mir auch sehr geholfen, mich selbst zu finden, äh, in die Selbstliebe zu gehen ähm, und ähm, auch das Alleinsein lieben zu lernen. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt und das werde ich auch gleich noch mal näher beschreiben, denn tatsächlich äh, ist das eins der allerwichtigsten ersten. Punkte, die wir nicht nur als Single lernen dürfen, sondern eben auch in der Beziehung, dass wir lernen, allein sein zu können und das Alleinsein nicht unbedingt mit Einsamkeit zusammenhängt. Das habe ich nämlich damals immer sehr miteinander verbunden, hatte ich niemanden, mit dem ich mich gerade aktuell austauschen konnte, den ich getroffen habe oder so, habe ich mich sehr, sehr einsam gefühlt. Und als ich dann in, ich sag jetzt mal, Dating-Detox gegangen bin oder wirklich gesagt habe, ich möchte jetzt niemanden kennenlernen, ich möchte mich kennenlernen, ich möchte mich mir widmen, ich möchte mich meinen Themen und Sorgen und Trauer und Gefühlen widmen, die ich sehr, sehr viele Jahre wirklich verdrängt habe weil ich so viel zu tun hatte und machen wollte und erledigt habe und klar kam im Leben, um selbstständig zu sein. Und das alles war so viel männliche Energie, die ich da halt auch wirklich oft ähm, gefördert habe, dass ich sehr, sehr lange regelrecht emotionsneutral war, muss man fast schon sagen. Und ähm, das kann man sich heute vielleicht nicht mehr so richtig vorstellen, aber es war so. Und erst als ich eben diesen Schlussstrich gezogen habe, gesagt habe, so mir ist jetzt, Erstmal egal, wer im Außen ist, mir ist erstmal mein äh, Seelenheil äh, wichtig. Da ging es dann eigentlich erst richtig los. Und dann, ehrlich gesagt, kann ich jetzt schon mal spoilern, hat es gar nicht mehr lange gedauert, bis ich meinen Freund kennengelernt habe. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann das erste Mal diese Entscheidung getroffen habe: von wegen, so, mir sind jetzt erstmal Männer egal, ich bin wichtig, ich möchte niemanden kennen, niemanden treffen. Und ich wirklich auch äh, so einen sozialen Detox eigentlich gemacht habe, wirklich mal sehr oft alleine war. Ähm, war sehr, sehr viel Traurigkeit da. Also mein Herz war wirklich noch sehr, sehr belastet. Ähm, ich war noch, da war noch viel Enttäuschung in mir, was noch gar nicht verarbeitet war. Sehr, sehr viel ähm, Trauer und ähm, Trennung und Verlust und es musste erstmal alles Bearbeitet werden. Das klingt jetzt so, als hätte ich Therapien ohne Ende gebraucht. Nein, ich habe Zeit mit mir alleine gebraucht. Ich habe Zeit gebraucht, um Gefühle zuzulassen. Als ich dann wieder angefangen habe zu meditieren, ähm, wie gesagt, das war dann ungefähr vor, ich würde sagen, sechs Jahren oder sowas habe ich dann wieder ganz aktiv angefangen, regelmäßig zu meditieren. Ähm, und dann ging es erstmal los. Ich äh, brauchte gar nicht lange mit mir alleine äh, sitzen. Dann fing es schon an. Und das dann habe ich einfach geweint. Also da kam sehr, sehr viel Trauer raus, sehr, sehr viel ver äh, verdrängte Gefühle, Enttäuschungen, wie gesagt, sehr, sehr viele. Und ähm, das war wichtig, denn ich musste da erstmal wirklich in die Selbstheilung gehen und äh, dann habe ich das wirklich tatsächlich lieben gelernt und bin in so einen anderen Zustand gekommen, dass es mir tatsächlich wahrhaftig egal war, ob ich ähm, ob ich jetzt jemanden an meiner Seite habe oder auf der Suche bin oder endlich mal jemanden finde oder was weiß ich. Es war mir egal und ähm, selbst lustigerweise habe ich ja dann in dieser Zeit, wo ich so sehr bei mir war, wirklich viele, ähm, anscheinend strahlt man dann sehr, sehr viel Anziehung aus, sehr viele Männer angezogen, aber mir war immer mein eigenes Wohl wichtiger und ich habe, wenn ich sozusagen ausgleichen, äh, hier abgleichen musste, hey, treffe ich jemanden oder mache ich mit mir einen Abend allein und einfach bin ich für mich, habe ich mich immer für mich entschieden, ähm, aus. Fülle heraus, ja, und nicht aus dem Mangel heraus zu sagen, oh ja, ich muss jemanden treffen, weil ähm, wenn ich jetzt heute am Freitagabend alleine bin, dann uh, fühle ich mich unwohl oder so. Also das erstmal ganz kurz zu meiner Zeit, zu meiner, ja, längeren Phase auch und ähm, dass auch damals für mich das Thema Beziehung immer sehr eng mit der Haut verbunden war, gerade bei meiner allerersten Beziehung mit 17, 18, 19 oder was das dann war, irgendwie so ein paar Jahre, war meine aller, 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 aller schlimmste Zeit mit der Haut ever. Also wirklich, es war vorher nie so schlimm und nachher nie so schlimm. Es war so schlimm, also es war wirklich der Abgrund. Und trotzdem war ich in der Beziehung wahrscheinlich deswegen auch sehr ähm, an ihm gebunden, weil er mich halt so hingenommen hat, wie ich war. Aber äh, es war einfach eine wirklich toxische Geschichte mit uns beiden. Und ähm, rückblickend kann ich sagen, dass meine Haut enorm ausgerastet ist, weil ich einfach nicht ich war. Ich war nicht ich selbst. Ich habe sehr ungesund gelebt auch in der Zeit. Ich bin extrem über meine Grenzen gegangen. Ich wusste überhaupt nicht, wer ich bin. Ich war komplett weg von mir selbst. Und naja, noch viele andere Gründe, aber das jetzt mal so grob. Und ähm, heute, in meiner heutigen Beziehung übrigens, ist meine Haut so gut wie noch nie. Also wirklich ein komplett anderes... Ähm, Thema jetzt sozusagen. Ich habe bei Instagram nach euren Fragen gefragt, also zum Thema Beziehung, Partnerschaft, Single Sein, und es kamen tatsächlich einige Fragen, die ich sehr, sehr spannend finde, und ich werde jetzt mal so nach und nach durchgehen, denn ich glaube, wir alle, ich meine, der Mensch ist eben beziehungsfähig, also es gibt auch beziehungsunfähige Menschen definitiv, aber im Bestfall, und dafür sind wir auch da, sind wir hier, um Beziehungen zu führen. Die allerwenigsten Menschen sind Eremiten, sage ich jetzt mal, also einsam, alleine, Alleingänger oder hier einsame Wölfe und so. Die meisten Menschen wollen Beziehungen führen im Kern und von daher ist es für uns alle, denke ich, eine wichtige Geschichte. Von daher gehe ich mal auf die erste Frage ein. Die ist auch schon sehr, sehr interessant, denn äh, es war eine Sie, sie fragt, wie und wann ähm, soll ich mit dem Thema Beziehung in meinem Leben anfangen, wenn ich noch gar keine Erfahrung gemacht habe? Aus diesem, diesem Satz höre ich schon heraus, dass sich jemand ähm, dadurch, dass er in Anführungsstrichen noch keine Erfahrung gemacht hat, ein bisschen runtersetzt, als ähm, als wäre das jetzt was Schlechtes, so ein bisschen höre ich das so raus oder als wäre ähm, das vielleicht ein Grund, die, die, ja das Thema Beziehung oder Partnerschaft noch nicht anzugehen. Aber wie soll man Erfahrung machen, wenn man äh, sich dem Sach, dieser Sache nicht stellt? Also ich denke, in, wenn wenn Menschen, ich sage jetzt mal relativ spät Erfahrungen mit ähm, Partnerschaften, Beziehungen machen dann kann das ja verschiedene Gründe haben und ich finde daran nichts verwerflich. Ich, ich finde alles ist total, wie soll ich sagen, wenn man in seiner Mitte ist, ist es sowieso alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass was sie jetzt sozusagen daran hindert, in Beziehung zu gehen, ist, dass sie verunsichert ist. Warum, vielleicht fragt sie sich, warum hatte ich noch keine Beziehung? Äh, vielleicht liegt es an mir, vielleicht bin ich noch nicht so weit, vielleicht muss ich noch Themen bearbeiten und so weiter und so fort. Könnte man jetzt ja vielleicht auch meinen nach meiner Geschichte, wo ich jetzt erstmal gesagt habe, hey, ich musste erstmal das allein sein, lieben können und so äh, und erstmal meine Themen aufarbeiten. Aber da dürfen wir wirklich so einen guten Mittelweg finden, weil ich glaube, wir werden alle nie unsere ganzen Themen abgearbeitet haben und dann sind wir an einem perfekten Zeitpunkt angekommen, um in eine Partnerschaft zu gehen. Ich würde sagen, komm an diesen Punkt, wo du ungefähr weißt, wer du bist und was du möchtest im Leben. Denn wie in jeder Hinsicht im gesamten Leben und Universum ist es so, dass du das anziehst, auch in Partnerschaften, was du aussendest. Und hinzu kommt aber auch noch bei Beziehungen, aber dazu komme ich vielleicht später auch nochmal, dass wir uns auch ergänzen. Aber das halt eben, das ist nochmal äh, so eine andere Geschichte. Ähm, von daher, wenn du jetzt Unsicherheit aussendest oder äh, dich nicht lieben solltest oder, oder lieben ist ja ein großer Begriff jetzt, aber dich äh, nicht ähm, akzeptieren kannst, so wie du bist oder wirklich noch an einem Punkt bist, wo du gar nicht weißt, wo du hin möchtest, wo du nicht weißt, was du möchtest im Leben, dann wirst du vielleicht auch so etwas Diffuses ähm, in dein Leben ziehen. Jemand, der genauso wenig weiß, was er will oder der sehr genau weiß, was er will und du denkst dann, dass du das auch möchtest, weil derjenige ja so selbstbewusst ist. Aber das ist es nicht. Es wäre wirklich wichtig, dass du einen inneren Standpunkt erstmal hast, was deine Werte sind und wo du im Leben ungefähr hin möchtest. Ich glaube, dann kann man sehr, sehr viel besser jemanden ins Leben ziehen, der einem dann auch ähm, ja, gut tut. Ich glaube, an dem Punkt damals, wo ich so war, okay, jetzt erstmal sind mir alle egal, ich bin mir wichtig, habe ich für mich herausgefunden, was mir sehr, sehr wichtig ist, äh, nämlich an einem Partner, dass der offen ist für Spiritualität. Also so Engstirnigkeit konnte ich überhaupt nicht mehr ertragen. Das habe ich sehr, sehr viele Jahre akzeptiert bei anderen, äh, die mir näher kommen durften. Aber äh, ehrlich gesagt habe ich dann irgendwann festgestellt, damit kann ich einfach nicht leben. So, so ein Mensch bin ich nicht, ich kann das nicht. Und auch vor allem, dass ich jemanden brauche, der nicht ähm, in einer Opferhaltung lebt, sondern in einer eher Macherhaltung oder in einer ähm, Lösungsorientierung, Orientierten oder im Bestfall sogar sehr positiven Haltung und das war mir enorm wichtig und vielleicht ist es erstmal für dich interessant herauszufinden, was dir denn wichtig ist. Gar nicht so sehr, wie sieht der Partner aus oder so, sondern äh, wie willst du dich bei ihm fühlen, in welchen Eigenschaften soll er dich stärken, dass du das vielleicht auch einfach mal aufschreibst und dir darüber bewusst wirst. Wenn man nämlich in die Richtung manifestiert bei der Partnerschaft, würde ich wirklich eher auf das Gefühl gucken, was er in dir auslösen soll und ähm, das Gefühl, äh, was ihr beide zusammen habt, manifestieren, anstatt irgendetwas Äußerliches. Das darf natürlich auch passen und stimmen, die Anziehung und so weiter und so fort, das ist ja ganz klar, aber eben äh, ist es eben wichtiger, wie wir uns fühlen, das ist es immer die nächste Frage war: Ich lerne wenig Single Männer kennen, woran könnte das liegen? Das kann natürlich ganz klar an deinem Umfeld liegen. Das kann aber auch an deiner inneren Einstellung liegen. Ähm, hinterfrag einfach mal, was du von Männern denkst, wovon du überzeugt bist. Wir haben ja auch oft selber Glaubenssätze über Männer oder in dem Fall jetzt über Männer kann ja auch bei dir ein anderer äh, kann ja auch Frauen sein oder so. dass man wirklich mal hinterfragt und prüft was glaube ich sehr sehr fest von Männern oder Frauen ähm, oder meinem Partner, und ist das wirklich wahrhaftig oder ist es wirklich so also es gibt schlimme schlimme Glaubenssätze dass Männer äh, als Beispiel jetzt ich rede jetzt mal ganz kurz von Männern weil äh, ich weiß die Frage kam eben von jemanden die jetzt auf Männer äh, eben steht und deswegen bleibe ich jetzt mal ganz kurz dabei. Es gibt äh, Menschen, die denken, Männer sind Arschlöcher. Männer kann man nicht vertrauen. Männer äh, sind eifersüchtig und was weiß ich was alles. Und wenn du das fest in dir glaubst, was wird das wohl in deinem Leben dann, was wirst du anziehen? Das, du wirst immer Recht bekommen in deinem Leben, immer. Weil das, was du glaubst, wird in dein Leben kommen. Auch bei der Partnerwahl, auch bei den Männern. Und vielleicht glaubst du ja zum Beispiel, dass alle guten Männer schon vergeben sind. Kann ja sein, dass das innerlich so ein Glaubenssatz ist. Also versuch den mal zu hinterfragen, ob der wirklich wahr ist, ob der überhaupt wahr sein kann. Weil das ist eigentlich ein ziemlicher Mangelgedanke, dass es in Anführungsstrichen nicht genug, äh, in deinem Fall jetzt Männer gibt auf dieser Welt, äh, die du in dein Leben ziehen kannst, ähm, da ist kein Vertrauen, da ist kein Vertrauen ins Universum, in die große weite Welt, in deine Möglichkeiten, du bist nicht in der Fülle, von daher wäre es wichtig, da überhaupt erstmal reinzugehen, dass es ähm, sehr wohl oder dass, dass, dass die Welt, dass dein Leben sehr, sehr wohl für dich ist und ich habe es auch lange nicht glauben können, dass da überhaupt nochmal irgendwie jemand ist, von wegen so, ne der vernünftig ist, bla bla bla, so seltsame Gedanken, auch Mangel, kompletter Mangel. Aber äh, rückblickend ist mir ganz klar, warum ich jahrelang niemanden kennenlernen konnte. Abgesehen mal davon, dass ich überhaupt nicht ready war und eben nicht wusste, wer ich bin. Auf der anderen Seite war ich einfach nicht am richtigen Ort. Ich habe ja woanders studiert. Ich war ja nicht in Berlin, sondern in Dresden und äh, wollte da unbedingt jemanden kennenlernen oder generell einfach in dem Umfeld. jetzt auch Da gab es ja auch viele Studenten, alles mögliche. Ne? Ich wollte unbedingt äh, in einer Beziehung sein und ähm, Jetzt rückblickend ist mir ganz klar, ich habe da jetzt erstmal einfach, ich habe da nicht hingehört. Ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht so ganz wohl gefühlt dort und war auch immer ständig in Berlin und wollte einfach äh, lieber wieder nach Berlin zurück. Ähm und ja, äh, ein halbes Jahr später, nachdem ich wieder nach Berlin gezogen bin, habe ich meinen Freund kennengelernt. Ich war einfach nicht am richtigen Ort. Ich war nicht im richtigen Umfeld. Das Umfeld hat auch sehr, sehr viel damit zu tun. Also ähm, ja, guck da einfach mal, ob du da was dran ändern kannst. Die nächste Frage ist, ähm, ich habe das Gefühl, niemand kommt mit mir zurecht, außer meiner Schwester. Ja, auch hier ist wieder ein Glaubenssatz sehr, sehr tief in dir, der sehr viel mit deinem Selbstwert zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, dass innere Kindarbeit sehr wichtig für dich sein könnte. Wer weiß, wer dir das schon mal alles gesagt hat, dass du eben zu viel machst, zu viel bist, äh, zu laut, zu was weiß ich was oder zu zickig. Keine Ahnung, was man alles äh, für bescheuerte Sätze irgendwie zu hören bekommt in seinem Leben. Und vielleicht hast du als Kind aber schon das Gefühl bekommen, ich kenne dich ja nicht, ich weiß es nicht, es sind jetzt nur Vermutungen, dass du eben, dass nicht viele mit dir klarkommen, dass du schwierig bist oder sowas. Und das ist ein sehr, sehr fest verankerter Glaubenssatz bei dir scheinbar. Und ich möchte an dieser Stelle auch schon mal sagen, wir werden auch bei diesem Thema Partnerschaft, Single sein, nicht drumherum kommen, in die Bewusstseinsarbeit zu gehen, in die Unterbewusstseinsarbeit vor allem. Denn da sitzen unsere ganzen Knoten, unsere ganzen Blockaden, unsere fest verankerten Glaubenssätze. Also an dieser Stelle, auch ihr, wenn ihr jetzt zuhört, ihr könnt die Transformationsreise zum Beispiel im August mitmachen oder generell in einer ähm, Unterbewusstseinssession daran ansetzen, Immer, wenn ich nicht weiterkomme und mich im Kreis drehe bei solchen Geschichten und ich merke, ey, ich, ich fummel an dieser Geschichte schon ein Jahr oder länger dran rum und mit positiven Denken oder Verdrängen wird das nichts, dann müsst ihr an euer Unterbewusstsein, ihr müsst Energiearbeit zulassen. Und vor allem in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Unser Bewusstsein und die Arbeit damit wird immer wichtiger werden. Es ist einfach so. Aber dazu an einem anderen Punkt nochmal mehr. Ähm... Genau, die nächste Frage äh, und das ist dann fast die vorletzte Frage, äh, ist die vorletzte Frage zum Thema, ich sag jetzt mal Single-Dasein. Wie und wo kann ich Männer kennenlernen, die zu mir passen? Ja, wahrscheinlich genau da, wo du dich wohlfühlst. Das heißt, wenn du überhaupt nicht äh, dich wohlfühlst beim, äh, in der Disco oder was weiß ich, im Club und du versuchst dort aber jemanden kennenzulernen, was dreimal darfst du raten, wie wahrscheinlich es ist es jemanden dort kennenzulernen, der dann zu dir passt. Ich habe meinen Freund zum Beispiel auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo es um persönliche Weiterentwicklung ging. <lacht> ja, das ist natürlich ein wunderbarer Ort, jemanden kennenzulernen, der auf dieser Ebene gleich denkt. Und ähm, heutzutage muss das ja nicht mal live passieren. Es gibt Gruppen, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt immer Möglichkeiten, irgendwelche Online-Gruppen. Und dort muss man dann ja nicht explizit auf die Suche gehen, das war ich ja damals auch nicht. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich etwas höher, jemanden kennenzulernen, der ähnlich tickt wie du. Es kann natürlich auch etwas sein, dass du zum Beispiel gerne tanzen gehst, aber eher so ähm, Salsa oder was weiß ich. Dann hast du da sicher auch jemanden, der ähnlich tickt oder Kunst, irgendwas, einen Kunstkurs machst oder veganen Stammtisch besuchst oder irgendwas in die Richtung, Retreats, irgendwie so. Ich meine, du musst ja an diesen Orten auch nicht gleich deinen Traummann kennenlernen oder deine Traumfrau oder wen auch immer, sondern vielleicht einfach erstmal ein neues Umfeld dir erschaffen und da dann neue Menschen kennenlernen. Das wäre mein Tipp. Und die letzte Frage zu dem ganzen Thema des Single-Daseins ist, wenn man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper, um sich auf jemanden einzulassen, was soll man tun? Die Frage beinhaltet eigentlich schon die Antwort. Natürlich gilt es erstmal, dich sich wohlzufühlen in deinem Körper, ganz klar. Ähm, auch da müssen wir nicht in die Perfektion gehen, ist sowieso überhaupt nicht äh, strebenswert, dass wir jetzt komplett uns über alle Ohren hinweg äh, selbst lieben. Ähm, aber sich wohlzufühlen in sich wäre schon... Ähm, Gut, ist immer gut, ist immer wichtig, von daher ist das dann so, so, so eine Frage jetzt, weswegen du, zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel, in dir deinem Kopf geht ja zum Beispiel vor, ja gut, dann ähm, muss ich mehr Sport machen oder, was weiß ich, mich mit meiner Ernährung beschäftigen oder so, ähm, jein. Das solltest du aber nicht für andere tun, sondern wirklich für dich selbst. Also ich muss auch bei mir sagen, immer wenn ich mich mit irgendetwas wohl, äh, nicht wohlgefühlt habe, dann habe ich das in die Hand genommen und habe gesagt, so, darauf habe ich keine Lust mehr. Ich ändere das jetzt. Und meine Motivation war eine Zeit lang wirklich, anderen gefallen zu wollen. Kann auch eine super Motivation sein, hat mich sehr angetrieben. Aber wenn du an dem Punkt angekommen bist, dass es für dich gesundheitlich einfach enorm wichtig ist, sich in deinem Körper wohlzufühlen, dann ist das natürlich eine langanhaltendere Motivation, weil das dein ganzes Leben lang anhält. An dem Punkt darfst du sehr, sehr gerne kommen, dass es dir für dich, für deine Gesundheit wichtig ist. Und ähm, aus dieser Haltung heraus ähm, äh, ist es auch viel gesünder. Als ich sehr verkrampft und sehr äh, oh, für andere und so an mir und meinem Körper gearbeitet habe, für, für andere Männer vor allem, für andere Männer, also für einfach für Männer, äh, habe ich nie das Gefühl gehabt, ähm, zufrieden zu sein. Obwohl ich rückblickend, also war alles super. ne? Äh, ich hätte sehr wohl mit, zufrieden mit mir sein können, so meine ich das. Aber es war nicht so. Richtig zufrieden wurde ich auch erst, als ich ein bisschen lockerer geworden bin, mich eher mit meiner Weiblichkeit beschäftigt habe, äh, ich ähm, mh, aus einer Fülle heraus mich um mich gekümmert habe, eben nicht aus dem Mangel heraus. Auch diese Fülle können wir in uns finden, wenn wir uns mit uns beschäftigen, wenn wir anfangen zu meditieren. Ihr dürft da in die Umsetzung kommen. Ja? Also ich biete ja ein paar Kurse und Meditationen an. Macht das, kommt in eure Fülle. Denn das ist natürlich wichtig. Und wenn wir uns dann mit uns wohlfühlen, ist es natürlich leichter, sich auf jemanden einzulassen. Ganz klar. Aber hinterfrag auch bitte mal, ob es für dich eine Art, Art Ausrede ist, äh, noch nicht ready zu sein für jemand anderes. Weil ähm, auch das klappt wunderbar, dass wir einfach aus der Angst heraus, noch nicht bereit zu sein für jemanden, ähm, die Ausrede haben quasi, nee, ich fühle mich ja noch nicht wohl, also geht es ja noch nicht, so kann ich ja noch nicht. Äh, dann könnte es sein, dass du dich einfach mal aus deiner Komfortzone rausbewegen solltest. Und das kannst du ja auch tun, indem du etwas Gutes für deinen Körper machst, in dem Sinne zum Beispiel jetzt wirklich in eine Sportgruppe gehen oder in einen Ernährungskurs oder so und dich gleichzeitig mit anderen Menschen ähm, umgibst, die ähnliche Ziele haben. Ja, da haben wir gleich zwei äh, Fliegen mit einer Klappe geschlagen, indem du dich um dich kümmerst und gleichzeitig in einem anderen Umfeld bist. Der nächste Punkt ist dann zum Thema Vertrauen und Eifersucht. Die Frage ist, wenn das eine Schwierigkeit halt ist, also man hat Schwierigkeiten zu vertrauen und hat Eifersucht, ähm, was man tun kann. Ähm, ja, ich glaube, Vertrauen ist so eine Sache. Denn meistens scheitert es ja schon bei uns selbst, dass wir uns selbst nicht vertrauen. Dass wir uns Sachen vornehmen, sie aber nicht umsetzen und immer wieder, immer wieder, immer wieder an Selbstvertrauen verlieren. Von daher auch da gerne wieder hingucken, ob es bei dir vielleicht anfangen kann, dass du dir wieder mehr selbst vertraust oder auch generell dem Leben vertraust. Wir sind oft so skeptisch gegenüber dem Leben und gehen davon aus, dass man uns böse gesinnt ist. Aber auch hier kann natürlich eine Angst hinterstecken, die tief in dir noch, weil du was erlebt hast, verankert ist, also da auch gerne Unterbewusstseinsarbeit oder eben Einzelsession, Kurse und sowas in Erwägung ziehen, dass du dieses Thema loslässt. Ähm, aber man, also Liebe oder Beziehung dazu gehört auch, ähm, in die Angst zu gehen, verletzt werden zu können. Äh, obwohl ich finde schon, ähm, Vertrauen ist schon eine Basis natürlich, logisch, also wenn ich jetzt die ganze Zeit so ein heiß-kalt-Spiel mit jemandem mitmache, der mich enttäuscht und dann verzeiht man wieder und die ganze Zeit so hin und her. Also dafür ist ehrlich gesagt mir meine Zeit ein bisschen zu schade. Würde ich nicht machen. Da Ich, ich vertraue zum Beispiel meinem Freund ähm, schon zu einem sehr, sehr hohen Grad, würde ich mal sagen, schon von Anfang an. Ist für mich auch wichtig, das zu können, in jeder Lebenslage bei Eifersucht, ähm, da steckt auch wirklich sehr, sehr viel dahinter. Ähm, da würde ich mal das Stirnchakra empfehlen, Stirnchakra Meditation. Da ist nämlich oft Neid dahinter. Und Eifersucht hat eben mit so einer Emotion zu tun, die auch letztendlich mit dem eigenen Selbstwert ja zu tun hat. Und ähm, es, ja, es, darüber kann man sich jetzt streiten, ob es so ein bisschen Eifersucht in Ordnung ist und so, ob man das ein bisschen auch akzeptieren kann oder so. Aber ich glaube, da scheint irgendwie etwas noch nicht so ganz in dir selbst äh, verankert zu sein, dass du da selbst mit dir im Reinen bist. Und ähm, vielleicht gibt dir ja der andere auch Gründe dafür, äh, eifersüchtig zu sein. Und dann würde ich einfach mal äh, hinterfragen, ob du dir das gefallen lassen musst. Und ob du da einfach mal für klare Verhältnisse sorgen kannst, also dass du deine Grenzen einfach setzt und sagst, hey, das und das ist mir wichtig und... Äh ja, da das ist schwierig zu beantworten, weil wie gesagt, ich kenne ihn nicht oder sie nicht, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, inwiefern du Gründe dafür hast, eifersüchtig zu sein. Grundsätzlich ist das ein sehr energieraubendes Gefühl, ein sehr, sehr ziehendes Gefühl und ähm, da musst du einfach schauen, ob, vielleicht fragst du da auch mal Freunde, dass die da mal raufschauen, ein bisschen neutraler gucken, ob du einen Grund dazu hast, ob es irgendwie die Wahrheit ist, ob du da ein Bauchgefühl hast, ähm, was dich einfach warnen möchte oder ob es wirklich ein ganz, ganz altes Thema von dir selber ist, was du lösen darfst, weil dann ist es auch wirklich ungerecht, jemanden ähm, mit diesen Gefühlen zu überschatten. Es äh, ist jetzt auch nicht äh, so, dass derjenige sich dann sonst was rausnehmen kann, weil weil er sagt, ja, du hast mich ja da irgendwie zu gedrängt oder so mit deiner Eifersucht. Das ist natürlich auch komplette Opferhaltung, aber es ist ein unangenehmes Gefühl, äh, was man jemanden überträgt. ja. Auch im Gefühl des Mangels. Also auch wieder da schauen, inwiefern kannst du das erstmal in dir selber lösen und in die Fülle kommen. Genau. Dann, das nächste Thema ist auch interessant, nämlich der plötzliche Verlust, äh, oder besser gesagt, die plötzliche Verlustangst, was man da tun kann. Also erstmal könnte es einfach damit zusammenhängen, dass dir jemand wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Und je mehr wir jemanden lieben, umso größer kann natürlich auch die Angst sein, denjenigen dann zu verlieren, weil wir ja dann verletzlich sind. Das ist ganz klar, wird wahrscheinlich auch jede Mama und jeder Papa kennen, dass man sich einfach mehr Sorgen macht, wenn man jemanden sehr, sehr liebt. Und was man da tun kann, ist auch wieder, ich muss es einfach wiederholt sagen, bei sich zu gucken, inwiefern diese Verlustangst dir bekannt auch schon ist aus deinem Leben. Weil letztendlich, das kann ich an der Stelle ja auch schon mal sagen, ist Beziehung einfach eine enorme Persönlichkeitsentwicklung, eine enorme Schritt auch spirituell sich zu erweitern und zu eröffnen, wenn man das gerne möchte. Ähm, und es ist auch im gewissen Sinne nicht Arbeit, würde ich nicht sagen, sondern ja doch vielleicht Bewusstseinsarbeit. Ähm, in Beziehungen wird uns einfach sehr, sehr viel gespiegelt und sehr klar. Es wird uns ein sehr, sehr klarer Spiegel vorgehalten. All das, was dir, was in dir ausgelöst wird durch eine Partnerschaft oder durch die Beziehung, ist in irgendwelchen Teilen bei dir auch noch irgend in, also vorhanden oder eben. Ähm, die Verlustangst, du kennst sie, du hast das vielleicht von damals noch nicht verarbeitet und äh, das wird einfach getriggert. Das ist ganz, ganz logisch, ganz simpel, das, das wird dir wahrscheinlich jetzt auch nichts Neues. Wichtig ist einfach, dass du verstehst, dass du ähm, erstens mit Angst auch leben lernst. Wir können die nicht komplett auslöschen. Aber dass du sie minimieren kannst, indem du einfach guckst, dass du zum Beispiel eine Einzelsession energetische bei uns buchst oder eben ganz konkretes Wurzelchakra, den Chakrenkurs machst und guckst, hey, wie kann ich diese alte Blockade lösen, die ich da schon ewig mit mir rumtrage? Letztendlich ist alles, was dir passiert, immer wieder eine Chance, etwas zu lösen. Die nächste Frage ist, äh, mein Freund kann mit Spiritualität nichts anfangen. Wie kann ich damit umgehen? Okay. Also äh, du musst einfach für dich abschätzen, wie wichtig es dir ist, diese Spiritualität mit deinem Partner zu leben und dich darüber auszutauschen. Wenn es für dein Leben enorm wichtig ist, wenn du dich darüber auch definierst, dann äh, äh, wäre es mir persönlich natürlich sehr, sehr wichtig, meinem Freund das nahe zu bringen. Und ähm, wenn er gar nicht dafür offen ist, könnte ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, damit umzugehen. Von daher könnte man halt versuchen, dieses ganze spirituelle Thema an ihn einfach heranzutreten und ihm klarzumachen, wie wichtig dir das ist. Und dass du ihm das einfach näher bringen möchtest und du ähm, da auch... Ähm, ich verstehe nämlich immer gar nicht dieses äh, gleich dieses Klischee. Spiritualität hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ich finde, es gibt so viele tolle Wissenschaften, die sich um das ganze Thema ranken. Da kann man wunderbar, ähm, wenn das Interesse da ist und dein Freund sich für dich interessiert, was ich finde, schon eine Basis ist, auch mit ähm, Quantenphysik um die Ecke kommen, mit äh, hier dem äh, Doppelspaltmodell heißt es, glaube ich. Ähm, also Doppelspaltexperiment heißt das mit Dr. Joe Spencer, der über den Placebo-Effekt nochmal spricht, dass du dir einfach sagst, hey, guck mal, es gibt einfach schon so, so viele Beweise dafür, dass unsere Gedanken und ähm, Gefühle Formen äh, einnehmen, Energien aussenden und unser Leben bestimmen und äh, dass du das ihm einfach mal näher bringst auf diese Weise und es müsste theoretisch laut meiner Definition von Beziehung ihm wichtig genug sein, sich darauf einzulassen, zumindest dir zuzuhören. Er muss das ja nicht alles leben, so wie du, uns alles machen und so. Aber so eine gewisse Faszination für dich sollte ja da sein. Und das ist ja vielleicht ein Teil von dir. Von daher versuche es anzugehen. Ansonsten hinterfrage, wie wichtig dir das wirklich ist. Weil ich zum Beispiel, ich definiere mich darüber auch extrem. Das ist ja für mich eine... Ein gesamtes Lebensstil, kann man schon fast sagen. Und wenn mein Freund da nicht mitmachen würde, könnte ich damit nicht leben. Aber das ist ja nicht bei jedem so. Das kann ja bei dir so, kann ja auch sein, dass das einfach ein Hobby ist, dass du dich mit Heilstein oder sowas auseinandersetzt. Da muss ja dein Freund damit nicht mitmachen oder so. Ja, also wie du, wie wichtig dir das ist und wie offen dein Freund ist, das entscheidet so ein bisschen, wie das da bei euch weitergeht. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, den, glaube ich, auch viele kennen. Warum kann unser Partner uns so sehr triggern? Und ich glaube, ich habe es eigentlich schon gesagt, äh, er ist ein Spiegel für uns. Dein Partner, deine Partnerin ist ein Spiegel für dich. Äh, du hast sie wahrscheinlich mit dem... Von, von der Seelenebene her in dein Leben gezogen, damit du weiterkommst, damit es vielleicht auch mal unbequem ist, damit du vielleicht auch mal ein Gegenüber hast, mit dem du eben streiten kannst, weil du das sonst nicht tust, weil du das sonst nicht mit Menschen kannst, dass du ähm, Gefühle rauslassen kannst, die du sonst nicht rauslässt. Natürlich muss man schauen, dass man da nicht äh, den Menschen, der eigentlich dir am wichtigsten ist, verletzt, aber ich finde, man muss auch irgendwie streiten können. Also ich persönlich, ich weiß dadurch, dass ich mit meinem Freund auf eine Ebene streiten und diskutieren kann, dass ich nicht Angst haben muss, äh, im nächsten Moment trennen wir uns jetzt deswegen oder so. Das finde ich teilweise sehr angenehm, weil ich einfach auch mal meine Stimmungen so rauslassen kann, wie sie halt gerade sind. Ähm, er weiß mich dahin gehen zu nehmen, ich ihn auch mit seinen Stimmungen und... Äh, wir sind da sicher nicht die Experten, wie man jetzt perfekt streitet oder so, aber ich finde, beim Triggern ist es so, dass auch beide Seiten irgendwie bewusst sein, sich sein müssen, dass man sich triggert. Ich finde, das hilft auch schon sehr, dass beide Partner sich irgendwie äh, mit Reflexion auseinandersetzen und auch erkennen, dass manche Dinge, die wir uns so an den Kopf knallen, nicht persönlich sind, sondern einfach aus einer Emotion heraus passieren, weil ich finde, da, dadurch umgehe ich ich sehr, sehr viele Streitigkeiten mit meinem Freund, dass wir auch einfach darüber lachen können äh, in dem Moment äh, nicht, sondern danach, dass, dass der eine mal so ausrastet, weil wir wissen ja eigentlich sehr genau, was in dem anderen vorgeht, dass die Nerven gerade vielleicht blank liegen, weil viel Stress ist und dann müssen wir einfach gucken, es gibt halt aber natürlich Streitigkeiten, die sehr, sehr toxisch sind und sehr, sehr nervig. Ich habe auch die Frage bekommen, wieso streitet man sich in Partnerschaften so schnell, äh, sinnlos, schnell geklärt, aber nervig, das klingt für mich so ein bisschen dann schon in die Richtung, dass es einen belastet und ähm, so soll es natürlich nicht sein. Es soll natürlich nicht äh, zu viel in der eigenen Partnerschaft gestritten werden. Das sind ja dann einfach auch Energieräuber, die wir, die wir uns selber so erschaffen im Alltag. Aber warum es erstmal so ist, ist ganz klar, ihr triggert euch, ihr seid Spiegel füreinander und... Äh, die Unterschiede, die wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, in Partnerschaften ähm, ergänzen wir uns auch irgendwie. Das kann nervig sein, wenn wir unser Ego haben und möchten, dass der andere so ist wie wir selbst. Ähm, in einem guten Film ähm, sind die Rollen immer sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt eine Person, die ist so, dann gibt es einen Mensch, der ist so, einer ist so, einer ist so und jeder hat so seine Rolle und ist auch ein bisschen unterschiedlich. Und dieses ganze Konstrukt der Unterschiedlichkeiten macht es spannend im Leben. Man ergänzt sich, man kann voneinander lernen wenn da nicht das blöde Ego wäre, was doch so gerne seine Meinung ähm, vertreten möchte und über andere über davon überzeugen möchte, dass wir Recht haben. Gerade dieses Recht haben ist, glaube ich, eines der größten Probleme in Beziehungen, dass wir nicht zugestehen können, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Und die gibt es aber. Dein Partner hat seine Wahrheit. Du hast deine Wahrheit und äh, somit könnt ihr auch ein paar Streitigkeiten vielleicht so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ich würde euch empfehlen, wenn es oft so der Fall ist, dass ein Partner, dass ihr dass ihr in eurer Beziehung streitet, dass ihr vielleicht euch, ähm, es gibt ja ganz viele Beziehungspodcasts, äh, Stephanie Stahl zum Beispiel macht auch so viel, dass du dich mit deinem Partner mal zusammensetzt und solche Podcast-Folgen zusammen anhörst, damit ihr euch ein bisschen selber reflektieren könnt und verstehen könnt. Ähm, ja, wie das, äh, wie das läuft und die Sache ist halt, man, es gibt ja die gewaltfreie Kommunikation, das heißt, dass man so sprechen kann, dass der andere, ähm, dass man da eben gewaltfrei ist, also man kann ja auch mental sehr gewaltvoll sein, dass man wirklich eher immer davon ausgeht und so spricht, dass man sagt, wie man sich fühlt und nicht gleich sagt, du hast das, sondern hey, ich fühle mich so, wenn du das tust und ich wünsche mir von dir das und das. Das wäre gewaltfreies Kommunizieren. Und wenn ihr das beide so ein bisschen versucht, in die Partnerschaft zu integrieren, dann könnte es sein, dass das hilft. Und ähm, was an der Stelle aber auch wichtig ist, ist, wenn sehr, sehr viel gestritten wird und sehr, sehr viel diskutiert, die Nerven blank liegen, äh, überprüft auch mal, ob euer Alltag ein bisschen zu krass ist. Ähm ich weiß, dass manche mein, meine Gedanken vielleicht ein bisschen utopisch finden könnten. Aber... Äh ich bin immer mehr der Meinung, dass es nicht sein muss, dass wir uns unser Leben lang abrackern und dass wir ein Leben führen, was einfach nur an jeder Stelle anstrengend ist. Viel zu viel und so weiter und so fort. Und dass es immer irgendwie Möglichkeiten gibt, es sich ein bisschen leichter zu machen, wenn man lösungsorientiert guckt und vielleicht übernehmt ihr euch gerade in vielen Dingen, vielleicht sind eure Ansprüche gerade sehr, sehr hoch, vielleicht habt ihr Ängste, vielleicht habt ihr zu viel Sorgen, dadurch entsteht Frust und ihr lasst es an euch aus, also versucht da auch mal zu gucken, es muss nicht an euch per se liegen, sondern an euren Nerven, die einfach vielleicht wirklich sehr, sehr dünn gerade sind und da dürft ihr einfach mal gucken, ob ihr wirklich vielleicht einfach mal generell Pause vom Alltag braucht. Nicht Pause voneinander, sondern dass ihr euch überhaupt erstmal wieder finden könnt auf einer Basis, die angenehm ist. Weil meistens lernt man sich ja auf einer angenehmen, entspannten Basis kennen und dann kommt der Alltag und das Leben und die Verantwortung und es stresst einfach so vieles mehr, dass man da so ein bisschen stresslos lässt und sich wieder auf einer Ebene findet, wo man ja, wo beide ein bisschen entspannter sind. Die nächste Frage war, warum eine Beziehung eben nicht Disney ist? Und ja, da gebe ich dir recht. Also, erstmal impliziert die Frage ja schon, dass es so ist, wie es ist, beziehungsweise kein Disney. Stimmt auch, ähm, aber irgendwie auch nicht, weil Disney zeigt ja meistens nur den Anfang. Äh, der Anfang ist ja meistens auch schön. <lacht> Und ähm, Disney in dem Sinne zeigt dann aber nichts weiter. Also, dass wir dann an einem Punkt irgendwann sind, wo die Liebe auch ähm, vom Gefühl her weniger wird, das ist auch viel nicht klar, aber es ist so. Es ist alleine ganz logisch, dass dieses Gefühl nicht dauerhaft vom Körper so produziert werden kann wie am Anfang. Weil unser Körper gewöhnt sich an gewisse ähm, Routinen und dann werden die Gefühle weniger. Das ist völlig normal. Und da macht's dann natürlich schon mal Disney nicht vor. Da ist ja immer alles high detail Obwohl Disney ist auch manchmal ziemlich brutal, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Aber... Ähm, Gehen wir mal weg von Disney, Beziehung äh, ist natürlich ab einer gewissen Stelle nicht mehr die Schmetterlinge im Bauch. Und das ist bei von Beziehung zu Beziehung, glaube ich, unterschiedlich, wie lange diese Phase geht, je nach Lebensumständen. Und dann kommt es darauf an, wie gut man ein Team ist, denke ich manchmal. Ähm, und äh, ja, ich finde nicht nur Disney blendet uns, sondern generell viele... Liebesromane, Liebesfilme können uns sehr, sehr blenden und wir können uns damit vergleichen, unsere Beziehung vergleichen und denken, wir haben ja nicht so eine tolle Beziehung, wie es in diesem Buch vielleicht ist, aber meistens erzählt ein Buch oder ein Film ja nur von den Anfängen, meistens, in Anführungs meistens, muss nicht so sein, aber und äh, hinterfrag auch mal, ähm, ob du die Sichtweise ähm, auf eine Beziehung oder auf Männer wirklich selber so siehst oder wie soll ich sagen? Viele, ich sage jetzt mal einfach Liebesromane, werden oft auch von Frauen geschrieben. Das heißt, Frauen schreiben aus ihren Sehnsüchten heraus vielleicht sogar diesen Roman, basteln sich eine Fantasie, basteln äh, irgendwelche Darstellungen, die einfach gut ankommen. Und äh, das ist einfach ja nicht real. Und es ist auch von einer Frau vielleicht auch noch geschrieben. Und du kannst nicht erwarten, dass der Mann so ist, wie eine Frau sich den in einem Roman schreibt. Verstehst du? Also da ist einfach die Gefahr, dass wir unsere Beziehung mit Film und Fernsehen und Büchern vergleichen. Sehr, sehr groß, sehe ich auf jeden Fall so. Äh, bringt uns überhaupt nicht weiter, äh, sondern wirklich eher zu gucken, wie können wir in der Beziehung konstruktiv äh, zusammen besser äh, sein. Die nächste Frage ist, unterschiedliche Nähe- und Freiheitsbedürfnisse in Beziehung zu handeln. Wie kann man das tun? Ja, ähm kann ein Riesenthema sein, was die Haut betrifft. Es kann komplett etwas in uns auslösen, auch Hautreaktionen auslösen, wenn unser Partner als Beispiel mehr Freiheit braucht, was auch immer das heißen mag. Aber ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, er möchte nicht so viel kuscheln, als Beispiel. Und du brauchst aber ganz, ganz viel näher, was, was Menschen mit sensibler Haut wirklich oft auch brauchen. Sie brauchen das sehr. Und das kann total... Es kann dich total triggern, es kann deine Haut total triggern, es kann ein Gefühl von Ablehnung total triggern. Dabei muss das ja nicht mal so sein. Wir alle haben eine unterschiedliche Sprache, wie wir Liebe zeigen können. Und nur weil jemand zum Beispiel jetzt nicht so viel kuscheln mag, heißt es nicht, dass er dich weniger liebt. Er zeigt das vielleicht anders. Es gibt die fünf Sprachen der Liebe. Manche zeigen es eben über Körperlichkeiten, manche über Worte, manche über Geschenke, manche über Zweisamkeit oder dass man was für den anderen tut. Und es kann einfach sein, dass da eure Sprachen der Liebe unterschiedlich sind und das muss man dann auch mal einfach kommunizieren und sagen, dass du das brauchst. Wenn du zum Beispiel eine Umarmung oder Co. oder irgendwas brauchst, ähm, warte nicht drauf, sondern sag ihm, dass du es brauchst oder ihr. Und äh, auf der anderen Seite ergänzen wir uns hier anscheinend auch, also bei Nähe und Freiheit, einer ist ein bisschen in die Richtung, der andere in die Richtung Beides ist wichtig und wenn ihr beide anerkennt, dass das eine Eigenschaft ist, die ihr in euer Leben mehr integrieren könnt, dass du lernst, vielleicht mehr Freiheit zuzulassen und er lernt, mit Nähe zuzulassen, dann ist das ein wahres Geschenk. Es muss müssen nur beide erkennen und darüber kann man vielleicht sprechen. Hoffentlich. Das wäre gut. Noch vier Fragen. Jetzt geht es so ein bisschen darum, ähm, was passiert dann, wenn es zu einer Trennung kommt? Ähm, hier ist eine Frage. Im Guten getrennt Liebe ist da, aber unsere Ziele haben sich geändert. Ist Freundschaft möglich? Meine ganz klare Antwort, ja. Ich glaube, dass sehr wohl Freundschaft möglich ist. Ich äh, glaube auch, dass es unterschiedliche Arten von Liebe gibt und dass das sehr wohl klappen kann. Da möchte ich jetzt einfach mal kurz und knapp drauf antworten, weil die Folge auch schon sehr, sehr lange geht. Die nächste Frage ist, wieso Ex wieso kann ich meinen Ex-Freund nicht loslassen und fühle mich, fühle immer noch etwas, wenn ich ihn sehe? Es ist zwölf Jahre her. Ähm, die Frage ist, wieso siehst du ihn noch? Das finde ich auch interessant. Äh, vielleicht ist er in deinem Umfeld einfach. Ähm, es kann sein, dass du noch immer nicht losgelassen hast. Das muss aber nicht mit ihm zusammenhängen, kann mit ihm zusammenhängen. Äh, aber es kann auch einfach mit einer gewissen Zeit zusammenhängen, die du noch mit ihm verbindest. Vielleicht eine jugendliche, leichte Zeit, vielleicht eine Zeit von Leichtigkeit und Freude. Vielleicht ist es das Gefühl, was er in dir noch auslöst, ähm, weil du bei ihm einfach wieder, äh, ich rate jetzt einfach mal, vielleicht äh, wieder 15 bist oder so. Und ja, da würde ich theoretisch auch ähm, mal eine Session, eine Einzelsession zum Beispiel machen, eine Energiesession bei Nele, weil dieses Loslassen schwer sein kann, wenn wir noch an etwas festhalten, was wir vielleicht mal waren oder was wir da erlebt haben und die erste Liebe als Beispiel oder generell, eine, es, es gibt einfach manchmal Bindungen, die sind einfach intensiv, es ist doch aber ganz normal, wir sind doch keine Roboter, wir können doch nicht einfach Schalter umlegen und sagen, jetzt ist es vorbei. Und vor allem, wenn wir nicht die Zeit hatten, Dinge loszulassen. Und ich glaube, das Problem eigentlich, was du hast, ist, dass du dich immer noch fragst, ob er vielleicht der Richtige ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Und deswegen kann man da wahrscheinlich mit einer Einzelsession am besten hinschauen, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Die vorletzte Frage ist, woran merke ich, dass sich kämpfen lohnt? Und ich finde, Kämpfen in Sachen Beziehung und Liebe Bisschen schwierig. Ich kann es nicht auf alles beziehen, es gibt sicher immer Ausnahmen, aber Kämpfen ist für mich schon ein krasses Wort. Um jemanden zu kämpfen, finde ich schwierig. Äh, ich persönlich, vielleicht kann ich doch wirklich jetzt nur aus meiner persönlichen Sichtweise reden, habe sehr oft und sehr lange und ständig um jemanden gekämpft. Und ich persönlich habe erfahren, dass es erst, wenn es sich leicht anfühlt und ein bisschen unkompliziert auch, für mich persönlich das Wahre ist. Und die Kämpfen sich meistens nicht unbedingt lohnt. Aber es kann auch viele Beispiele geben, wo es so ist. Vielleicht verstehe ich jetzt auch noch nicht genau, warum man kämpfen sollte. Vielleicht habe ich jetzt noch nicht so ganz kapiert, in welchen Fällen man das machen soll. Aber aus meiner Erfahrung eher gar nicht. Ich überlege jetzt mal ganz kurz, ob ich mir irgendein Szenario überlegen kann, wo es sich lohnt. Vielleicht, wenn ihr euch kennengelernt habt, lieben gelernt habt und ich sag mal, aus der Familie euch jemand im Weg, im Weg steht oder eine Distanz, also ihr seid fern, in einer Fernbeziehung oder so, in solchen Fällen würde ich sagen, es ist aber für mich kein Kämpfen, sondern eher so ein bisschen dafür einsetzen oder ähm, auf sich und das Gefühl hören, ja, das schon, aber ähm, so von wegen, äh, er, er will nicht so richtig, er weiß nicht so richtig oder sie weiß nicht so richtig, ob und so. Und da dann für kämpfen und sich für den einsetzen. Ich finde, das ist oftmals äh, nicht so ein gutes Zeichen, würde ich persönlich sagen. Und die letzte Frage ist, wie kann ich jemanden loslassen? Ich denke in Liebe. Ich denke in Liebe. Ich glaube, manche machen es uns sehr leicht, die loszulassen. Nämlich, wenn sie uns betrügen, belügen, enttäuschen äh, dann ist es manchmal, kann man fast schon Danke sagen, weil man es vorher einfach nicht loslassen hätte können. Und dann ist es endlich sozusagen in Anführungsstrichen leicht gemacht, obwohl es natürlich dann auch viele Dramen geben kann. Aber im, manch brauchen es, müssen es wirklich so krass erleben, um loszulassen. Aber eigentlich muss es nicht sein, wir können jemanden in Liebe gehen lassen, so wie bei ein paar Fragen vorher, dass man erkennt, Liebe ist zwar da und ich 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 brauche brauch den Menschen aber vielleicht nicht oder ähm, Liebe reicht manchmal nicht. Und das finde ich auch sehr traurig, muss ich sagen. An manchen Stellen habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass Zuneigung und Liebe da ist, aber es reicht einfach nicht, weil man nicht die gleichen Ziele und Werte verfolgt oder einfach auf irgendwelchen Ebenen nicht gepasst hat. Und ich glaube, loslassen ist auch einfach sehr viel Vertrauen. Ja, manchmal weil wir einfach nicht loslassen, weil wir Angst haben, dass dann nichts Besseres kommt oder dass wir dann alleine sind. Also da ist meistens Angst dahinter. Also darf man beim Loslassen hinschauen, ey, wovor hast du eigentlich Angst? ja. Ähm, um, viele, viele Fragen, ein großes Thema. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal so einen kleinen Einblick in meine, meine Sichtweise geben. Ich glaube, um eine Beziehung glücklich führen zu können, ist erstmal wichtig, auf sich selbst zu schauen und die Beziehung mit sich führen zu können, alleine sein zu können mit sich und da angenehm das auch zu finden, mit sich zu sein, äh, in die Selbstheilung zu gehen, äh, Gefühle anzuschauen, reflektiert zu sein, ähm, äh, eine Bereicherung zu sein für sich selbst und dadurch dann auch für seinen Partner ähm, auch zu erkennen, dass man zusammen wächst und äh, Erfahrungen sammelt und ähm, irgendwann diese Schmetterlinge im Bauch verschwinden und dann kommt es darauf an, wie können wir in unserem Leben zusammen gut nicht nur funktionieren, sondern auch zusammen gut Freude erleben und unser Leben aufbauen. Und ähm, ich glaube, dazu muss man erstmal wissen, was man will, was die Werte sind, was unsere Ziele sind, was die wichtig ist. Und ja, daraus kann sich dann eine, eine wirklich gute, feste Beziehung mit Hochs und Tiefs entwickeln, die aber immer dazugehören. Und ähm, ich hoffe, dass ihr das alle irgendwie findet. <lacht> Wenn ihr da jetzt gemerkt habt, Ihr habt Blockaden, ihr habt Ängste, ihr habt Vertrauensprobleme. Es liegt meistens in eurer Vergangenheit, warum ihr das habt. Und das könnt ihr lösen, indem ihr zum Beispiel bei der Transformationsreise mitmacht, die auch wirklich ähm, ja äh, für verschiedenste Bereiche anzuwenden gilt. Und auch eine energetische Einzelsession mal in Betracht ziehen. Das mache ich im Jahr auch so zwei, drei Mal, wenn ich merke, ich komme an einem Punkt nicht weiter. Und das gehört zum Leben dazu dass wir diese Themen immer mal wieder auflösen dürfen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mir folgen hier auch beim Podcast. Ihr könnt eine Bewertung da lassen. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, Nacht oder was auch immer, wann du die Folge hörst. Und denk immer daran, du darfst gesund sein.